0: un poco de lo que involucra lo que es el ambiente de diciembre. ¿no? El de... No. diciembre es ah. específicamente aquí en la se universidad se hace que haya Entonces, Hay más estrés en la calle, eh, hay, se dice que hay poca plata en los bolsillos porque se va todo. Entonces, ¿por qué porque hay tanto revolú en diciembre? ¿no? Eh, sí, bueno, correctamente es por la Navidad y por todo lo que eso implica. Entonces, eh, queríamos eh, dedicar quizás estos domingos la próxima semana es John Worship, en donde vamos a estar todos juntos. Entonces, entre esta, la más de arriba, y el último, entonces vamos a dedicar un poquito a considerar algunos pasajes en cuanto a lo que es la Navidad. ¿Sí? Entonces, eh, una de las partes, eh, el año pasado yo, en uno de, las, de los mensajes, había hablado un poquito acerca de que Dios preparó diferentes cosas para la Navidad. Quizás muchos no se acuerden, eh, digamos que... Preciso, pero eh, si lo pego un poco a algo que había mencionado el año pasado, eh, Dios preparó la naturaleza, personas, ángeles, diferentes situaciones para que llegara la Navidad. ¿no? Navidad es natividad en cuanto al nacimiento, el nacimiento de un ser que es eh, el Hijo de Dios. ¿no? Básicamente es... Eh, Teológicamente hablando, es la encarnación de la segunda persona de la Trinidad. ¿Sí? ¿Sí? Así que, eh, vamos a hablar primero, y después te invito a que me acompañes por favor a Mateo capítulo 1, y a Lucas capítulo 1 también. ¿Sí? Vamos a estar entre esos dos pasajes para ver algunas cosas en cuanto a lo que es la Navidad. Está bien. Fue mi mano. Okay. Padre, queremos agradecerte, Padre, por este día que hemos, eh, También pediste perdón, Padre, si en algo te hemos ofendido Gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad de tener esta iglesia, Señor En donde podemos alabarte de una manera colectiva donde Podemos cantarte, Señor Y en verdad, como decía la canción, Padre eh, Queremos ser una generación que en verdad esté apasionada de Ti, Señor No tanto de un... De, de un, ...de un club social que podamos ser, sino que, sino que de verdad, Padre, podemos tener pasión por ti, Señor. Perdónanos, Padre, si muchas veces no lo tenemos, o muchas veces tenemos una idea religiosa de lo que es tener una relación contigo. Padre, en este tiempo, llegando a la Navidad, donde recordamos el nacimiento de tu Hijo, yo nos meditar, Señor, todo lo que tú hiciste por nosotros, Padre, y en este momento, bendice tu palabra y que tu Espíritu sea el que abra nuestros corazones. En nombre de Jesús. Amén. En, en Mateo capítulo 1, de versículo 18 hasta versículo 25, ¿sí? narra, narra lo que es, como el título quizás de muchos de la Biblia, usted va a decir el anuncio del, del, del nacimiento de Cristo. Versículo 18 dice, El nacimiento de, Jesús, de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre, con José antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu y ahí sigue relatando que José siendo una persona justa, no queriendo infamarla, entonces la deja secretamente pero después después Dios en revelación de un sueño entonces hace que José comprenda y José la reciba ¿sí? después de que José la reciba ahí él sí claramente que José se abstuvo de tener relaciones sexuales con ellos hasta que Cristo nació ¿sí? versículo 24, 25, dice claramente y despertando José del sueño hizo como era ángel del Señor le había le había mandado y recibió a su mujer sí, versículo 25 pero no la conoció esa palabra conocer es tener actos sexuales dice, pero no la conoció hasta que Jesucristo nació, ¿no? entonces eh, y después, versículo capítulo 2, comienza una una narrativa en donde dice cuando Jesús nació en Belén ta, 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 y sigue contando la llegada de, de los magos ¿sí? la llegada de los magos del oriente ¿sí? y versículo 11 del capítulo 2 notense fijamente que ya no está hablando de un pesebre ¿sí? muchos eh, quizás al leer nosotros amarramos capítulo 1 con, con capítulo 2 pensando que todavía estaba en el pesebre con la visita de los magos cuando estaba en el pesebre visitaron los pastores. Eso nosotros lo vamos a ver en Lucas. En Lucas en un ratito si si fían bien en el versículo 10 del capítulo 2 de Mateo dice: "Y al entrar en la casa". ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? O sea, ya no estaba en un pesebre y hoy en día una muy mala interpretación de eso es que los magos van a visitar <risa> los magos van a visitar a Cristo a dónde? aún puede ser sí pero si amarramos bien la historia amarramos bien la historia y correctamente algunos asumen que cristo aquí habrá tenido dos años imagínense ya habrá pasado dos años del capítulo 1 y el capítulo 2 entonces todo esto, todo esto es hecho bastante interesante si uno si uno se pone a lo que es a hilano ¿sí? tenemos un nacimiento aquí lindo ¿sí? ¿Sí? es interesante ¿sí? cuando nosotros enseñamos a nuestros hijos y decimos de que no, hay que pedirle al niño Dios al niño Dios ¿sí? actualmente él no es un niño ¿sí? tienen que pedir a Jesús ¿no? y, y muchas veces, sin darnos cuenta cada Navidad empeñecemos a Jesús cada Navidad hacemos que Jesús siga siendo un niño ¿sí? es cierto, recordamos el nacimiento de Cristo Sí, pero es el nacimiento, no es que él se quedó como un niño ¿sí? y muchas veces vemos la adoración a un niño no, él no es un niño era un hombre de 33 años cuando falleció ¿sí? ahora, hoy no quiero eh, enfatizar mucho eso sino hoy quiero enfatizar en los sentimientos Ojo. El, el pequeño título que yo coloqué hoy en cuanto a lo que vamos a estar hablando es ¿cuáles fueron las sensaciones alrededor, alrededor de la primera navidad? ¿Sí? ¿Cómo se sintió José en la primera Navidad, Navidad? ¿Cómo se sintió José cuando se enteró? Y ¿Sí, la primera que se enteró no fue, no, fue, no fue por parte del Espíritu Santo. ¿Cómo se sintió José? ¿Cómo se sintió María? ¿Sí? ¿Cómo se sintió María cuando, después de que el ángel le dijo a ella, tú vas a hacer esto, esto, esto? Y después de haber dicho eso, ¿sí? todo el rechazo que ella pudo haber sentido. Y esa es una de las partes que nosotros vamos a ver. Posiblemente, aunque aquí no lo dice ¿sí? María posiblemente sintió rechazo ¿por qué? porque sabía que José la iba a dejar uno de los cuestionamientos que me tengo que no sé si es bíblico hacérmelo ¿por qué Dios no le dijo a María y José juntos? ¿por qué por separado? si ya estaban desposados y para, la, y para la religión judía el desposorio era tan importante como si fuera un matrimonio ¿Sí? Y ya Dios sabía que Dios había preparado esos dos instrumentos, esos dos siervos ¿sí? para lo que es el cuidado de la segunda persona de la Trinidad en la humanidad de Él ¿Sí? ¿Sí? ¿por qué lo hizo separado? yo creo que esa pregunta yo me lo voy a tener hasta que, hasta que el Señor me lleve al cielo, ¿no? ¿por qué? Porque el Señor, ¿por qué tú le permitiste tantas angustias a Dios? ¿Sí? y, y, y tú que lo sabes todo pudiendo hacerlo más fácil ¿Sí? y muchas veces eso y ese va a ser el, el, el meollo o el corazón de lo que hoy vamos a estar diciendo ¿por qué Dios no nos permite saber todas las cosas? ¿Sí? ¿Sí, si yo sabiendo ya el fin de esto yo puedo estar más tranquilo viviendo esta vida ¿Sí? si yo lo supiera todo ya no fuera por fe ya no tenía necesidad de confiar pero sí, tenemos más seguridad de, de que vamos a terminar bien, eso sí, ¿no? pero la trayectoria de eso, nosotros no vamos a saber cuáles son las cosas que nos vamos a enfrentar, versículo 18, dice, y vamos a tener también un dedito en Lucas capítulo 1, si lo pueden, pueden buscarlo y ya tenerlo a mano. Y en Lucas capítulo 1 vamos a ver desde el versículo 26. Lo ¿sí? okay, que es en adelante para tener entonces una pequeña relación de eso. Versículo 18 de, de Mateo capítulo 1 dice: El nacimiento de Jesucristo fue así. ¿sí? Estando desposado María, su madre, con José, antes de que se juntasen, ahí nuevamente, antes de que tuviesen relaciones, dice: Se halló. ¿Sí? Dice, se halló, o en otra palabra se encontró, se dieron cuenta, se dieron cuenta que María estaba embarazada. De aquí vamos a saltar a Lucas capítulo 1, y vamos a ver cómo fue eso que se halló. ¿sí? Versículo 26 de Lucas dice, Al sexto mes, el ángel Gabriel, ¿sí? el ángel Gabriel dice, fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Interesante lugar. ¿sí? Natanael se expresó, ¿sí? no sé si se acuerdan de este dicho que, no me acuerdo en qué parte él lo mencionó, pero dijo, podrá salir algo bueno de Nazaret. ¿Se acuerdan de eso? ¿sabe qué significa esa expresión? Si ¿Sí? que era un barrio pobre, marginado y que de ahí no no iba a salir nada bueno. ¿Sí? No quiero dar un ejemplo. Bueno. de una manera despectiva uno puede decir. Eh, 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 curundú, chorrillo. ¿Podrá salir algo bueno de ahí? Y sí aquí vemos que sí. sí ahora aquí habla varias veces de ese lugar sí pero dice, en Nazaret fue el ángel sí. interesante que el ángel no buscó a una persona en los lugares de alto alcurnia sí. de, de posiciones quizás altas, aunque Dios utilizó personas de posiciones elevadas okay. no estoy diciendo que Dios no utiliza nadie de, de esas posiciones pero aquí vamos a ver una característica de ella a una virgen desposada con un varón que se llamaba José de la casa de David y el nombre de la Virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba dijo, salve muy favorecida el Señor es contito, contigo, bendita tú entre las mujeres. Y en este pasaje entonces le revela que ella va a ser con, eh, con, concebida, ¿sí? concebida a través de Espíritu, porque María mismo pregunta cómo va a ser así. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? Y el ángel le va a decir que el Espíritu Santo la va a envolver, ¿sí? de tal manera que el Espíritu Santo es el que va a gestar dentro de la matriz de María ¿sí? en cuanto al nacimiento. José no tuvo nada que ver, solamente el nombre legal, que José era marido de María de la tribu de Judá. Ambos tenían que ser de la tribu de Judá, ¿por qué? porque tiene que cumplir con la profecía de que de la tribu de Judá iba a salir el que se iba a sentar en el trono de David. ¿Sí? Ambos. Pero la parte humana de Jesucristo no vino a través de José. Vino a través de María. Una confirmación de eso es que si tú ves Mateo capítulo 1, versículo 17, cuando están pronunciando las genealogías, dice... De manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14. ¿Sí? Son 14. Un segundito. Perdón, me equivoqué, versículo 15. 15 dice. Eliú engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María. Dice coma de la cual esa expresión es importante no vamos a tener tiempo para ver aparte parte gramatical pero significa que José no tuvo nada que ver en la humanidad y muchos se dice que por la línea de José pasaba una maldición ¿sí? y no por la línea de María ¿sí? porque en la línea de José un rey fue maldito que jamás alguien que pasara por donde José, se iba a sentar en el trono. Interesante que hasta Cristo, hasta Dios, tiene, tiene cuidado de eso. ¿sí? Y por la línea genealógica de María no pasa esa persona. ¿sí? Y dice, de la cual, de la cual es María. ¿sí? Ahora, quiero comenzar en cuanto a ver la parte de las sensaciones que tuvo. Primero que tuvo María. Sí. María yo creo que se sintió de una manera privilegiada y, y hasta yo me atrasé sí, porque después ella tiene un cántico después tú puedes leer ese cántico un poquito más del versículo 46 del capítulo 1 en adelante ¿sí? ella hace un cántico ¿sí? y en ese cántico miren lo que dice capítulo 1 de Lucas versículo 47, parte de ese cántico demuestra lo que él siente cuando ella aceptó miren esto miren eh, yo creo que ella se sintió privilegiada y al mismo tiempo indigna de ser utilizada por el Señor ¿Sí? como una cierta indigna un, un sentimiento ahí que yo pudiera dar yo, yo coloqué, era como que ella se, a pesar de que Dios le dijo a ella y ella lo iba a hacer ella se sintió indigna porque miren lo que dice el versículo 47 y mi espíritu se regocija en, mi, en Dios de mi salvación wow interesante ¿Sí? hablando que ella necesita salvación ¿Sí? hoy en día muchas veces exaltamos tanto a María otras religiones a veces que pensamos que no tenía pecado ella sí tiene pecado pero la Biblia dice miren lo que dice aquí el versículo 48 porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí desde ahora, me dirán bienaventurada todas las generaciones. Ella sabía eso. ¿Sí? Y en el versículo, vamos a, sal, vamos a irnos para atrás un ratito. Quiero que podamos ver un ratito la parte del versículo 37 y 38. El ángel le dijo, "Porque nada hay imposible para Dios." Entonces María dijo, después de ya entender todo que ella iba a quedar embarazada a través del Espíritu Santo, y todo ella dijo esto: "Hágase conmigo conforme a tu palabra." ¿Sí? Hermanos, hoy en día tú y yo nos atrevemos a decir al Señor, "Señor, haz conmigo lo que tú quieras." ¿Sí? Y lo que me fascina de esta parte, que lo dije en un principio, ¿sí? Dios nunca le adelantó a María todas las cosas que iba a, suceder, a sucederle a ella. Ella hasta aquí, se puede decir. Aquí ella se enteró, ¿sí? Juan, el que iba a preparar el camino, tenía seis meses de edad. ¿Sí? De aquí a que Cristo tuviera tres meses de edad, Juan y su primo, Juan, iban a nacer. ¿Sí? Por eso aquí también en Lucas, versículo 26, describe el momento del mes. Dice, al sexto mes el ángel. ¿Al sexto mes de qué? Al sexto mes después de que la mujer de Zacarías quedó embarazada. ¿Sí? Y, hasta esas, y hasta esos detallitos. También en la Biblia se nos cuenta que en el cumplimiento de los tiempos, en el cumplimiento de los tiempos, Dios envió a su Hijo nacido de mujer para que pueda redimir, ¿sí? Y esa es una parte hablando de que Dios tiene el pleno control en cuanto a los tiempos, ¿no? Vamos a ver esta sensación de María. Yo creo sinceramente que María, entendiendo lo, la implicancia, sabía que iba a tener el Hijo de Dios en su panza, ¿sí? Pero yo estoy casi seguro que ella no sabe que iba a enfrentarse con una serie de dificultades que ella iba a tener. ¿Dónde, ¿Dónde sabemos eso? Versículo 18, 19 de Mateo capítulo 1. José, su marido. Que era alguien justo. ¿sí? Aquí era para justo, no es perfecto. ¿sí? Básicamente, tiene que ver con la palabra equilibrado, pero también tiene que ver con la palabra santo. ¿sí? En otras palabras, era una persona que quería hacer la hacer las cosas de una manera correcta ¿sí? dice que era justo no quería difamarla o infamarla dice ¿sí? entonces quiso dejarla en secreto te hago una pregunta ¿sí? yo no sé si en las conversaciones que, que, que tuvo porque la vida no me lo dice ya de aquí quizás podamos tener un, un margen de especulación ¿sí? Que María no le habrá dicho, José, me pasó esto, esto, esto. Y se ve claramente que quizás José no le creyó. ¿Por qué? Porque José qué quiere hacer. Si José le hubiera creído a María, ¿tú crees que la hubiera dejado? Ahora, ponte en los zapatos de María si tú eres mujer. ¿Sí? Dije, Señor, yo acepté esto. ¿Por qué ahora él me deja? Y al dejarla, en cierta forma, es un acto de misericordia de José. ¿Por qué? Porque, pudo mandar a porque José pudo mandarla a pedriar. Sí. Increíble, José, porque era, por eso describe esa característica de José, que era un hombre justo. Sí. Y en otras, tra no, no traducciones, comentarios hablando que José era un hombre misericordioso. Entonces, José en su mente, ¿qué pasaba? María se acostó con otra persona y quedó embarazada. Pero yo la quiero. Entonces yo no voy a hacer que la pedré Entonces las voy a dejar secretamente.
1: ¿Qué habrá pensado María?
0: María pensaba, él cree que yo soy una cual. ¿Eso? ¿Que yo quedé así? Ahora, imagínense, en la primera vida nosotros nunca pensamos que habrá sentido María, quizás pero nosotros sabemos que fue una situación difícil en la que María pasó ¿Sí? ahora, nuevamente yo estoy, estamos ahora mismo especulando no No dice, pero viendo los versículos nos da evidencia de que wow, de que María posiblemente lo pasó mal ¿Sí? María la, la sensación era que wow señor, gracias, porque yo fui bienaventurado, porque yo soy tu siervo wow, soy tu sierva y, y el, y el momento, ¿sí? No describe el tiempo, pero imagínate, cuando ella recibió la noticia y quedó embarazada, ella sintió, wow ¡Qué bendición! Yo soy sierva del Señor. Y en unos meses, cuando salió la panza y José, tú eres una... ¿Sí? Ahora vamos a ver, ahora yo quiero que ahora entremos a un punto acá. No creas que cuando tú vas a decidir, o tú en verdad tú quieres derramar tu vida en servicio al Señor, va a ser todo color de rosa. En, en el primer momento que tú dices Señor, gracias, yo quiero servirte. Y hay toda una emoción fuerte de que, wow, vamos al servicio. Cuando yo quería ir, ir al Instituto Villalocón, tenías muchas emociones. Muchas emociones. Wow. Mi, hasta, hasta mi visa. Mi visa, yo yo creo que salió de una forma milagrosa. ¿sí? Yo por ser... Eh, pasaporte che chino <risa> <risa> <¿Cómo> pas <risa> yo por ser pasaporte chino eh, yo necesitaba unos apostillados de Beijing unas, unos sellos y Panamá no tiene eh, como se llama embajada la embajada, bueno, ahora sí. antes no sí. antes la embajada estaba en, en México mi pasaporte dice hecho en México ahora que lo renuevo otra vez va a, ser, va a decir yo creo que he hecho en Panamá <risa> por primera vez ya que ya pronto va a ser oficial a la embajada en Panamá. Para mí fue un milagro porque yo no podía ir a Argentina a estudiar. Gracias a que alguien dijo que un señor que a mí no me conoce, ni yo a él ni era a mí. Me dijo, yo le puedo hacer el favor en Beijing. Para llevarte tu pasaporte tú nada más me lo tengo que enviar por correo. ¿Sí? Y literalmente chicos, por fe yo... Puse todos mis documentos originales dentro de un box y se lo envié a ese señor en Beijing, al otro lado del mundo. La única comunicación que tuve fue a través de un chico llamado, que, que yo no sé mandarín, entonces le pedí a un chico llamado Manquan, Kevin, que es el esposo de, de algunos conocen a la señora de la librería, Carmen. Entonces, él me hizo ese favor de decir que, ah, ta, 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 y dijo que okay, yo al el favor. Pasó dos semanas y Dios me devolvió mis papeles apostillados. Si no, no podía viajar a, a Argentina. Yo tenía mucha emoción. Estaba muy exaltado. Voy, voy a Argentina. Voy a estudiar. Pero no sabía cuántas lágrimas iba a derramar en Argentina. Porque Dios me estaba mostrando quién yo era. No sé si se entiende lo que quiero decir. Al momento que María recibió el mensaje, el sentimiento de ella fue, ¡Wow! A pesar de mi bajeza, yo soy bienaventurada porque Dios me va a usar. Y quieres que te diga algo, chicos. Cada uno de ustedes, si han creído en Cristo, son siervos del Señor. Y tenemos que entender que servir al Señor es una gran bendición, un gran privilegio. Pero van a venir momentos difíciles. Y el momento difícil quizás fue dentro de tres meses. Para María, con Huyarte quizás María le dijo pero él nunca le creyó pero cuando vio la panza dije estoy embarazada o sea hay muchas cosas que, que a veces yo me pongo a razonar wow ¿Cómo habrá sucedido todo eso señor ¿por qué no le dijiste a María y a José juntos? se hubiera salvado y muchas cosas pero fue aparte yo creo versión Willy sí sí que Dios tuvo que enviar el ángel para revelarle a José en sueño porque en verdad José lo de la iba a dejar la iba a dejar y Dios intervino wow, en su gracia intervino porque probablemente a pesar de las palabras con lágrimas de María José no le creyó no creo José no le creyó y, pero era un hombre justo entonces versículo y pensando en esto en, el, en, en otra palabra en el griego es y meditando en esto ¿sí? dice en esto he aquí un ángel del Señor ¿sí? se lo va a revelar a él en un sueño sí, y él se da cuenta que sí es cierto después de que Dios interviene Después de que Dios interviene, entonces dice que sí. Okay. Ahora voy a decir algo positivo de, de José. Yo asumo que quizás no le escriba a María, pero no sé cómo habrá pasado eso, ¿no? Sinceramente no sé cómo habrá pasado, ¿no? Pero si me acompaña un ratito, quiero ver algo de José que es impactante. Después del sueño de José, José enseguida, al día siguiente, la recibe. Eso es un acto de obediencia al Señor inmediata. ¿Sí? Dice versículo 24 Despertando José del sueño, hizo como el ángel. Si voltean conmigo la página versículo 14, otro sueño de José. No, de, de, de Mateo. Mateo 2 Mateo 1, primero 24 1, 24 Mateo 2, 14 Y él despertando Tomó al niño y reaccionó. Versículo 21 del capítulo 2. Entonces él se levantó y tomó al niño y a la madre y se fue. Versículo 22 al final. Pero avisado por revelación en sueño, se fue a una región de... ¿Qué me demuestra estos versículos? yo lo resumo en una palabra era un hombre de obediencia a ciega del Señor quiero quiero corregir algo nuestra fe no es ciega porque nuestra fe tiene argumentos bíblicos y evidencia que nosotros podemos ver ¿sí? ¿Sí? la fe cristiana de la palabra de Dios nosotros lo podemos ver a través de muchas evidencias ¿no? pero la obediencia de un cristiano debe ser a ciegos de, una muestra de eso cuál es cuando Dios le mandó al pueblo de Israel que pasara al mar rojo sí las aguas no se abrieron hasta qué hasta que los sacerdotes pisaron el agua ah, la obediencia de nosotros al Señor está basada en mi fe que tiene pruebas pero tiene que ser una acción que ciega significa que el Señor yo voy a tirarme porque me confío en ti Sí. Los sacerdotes pisaron el agua y recién las aguas se abrió. Muchas veces, chicos, tú y yo no vamos a ver las manos de Dios obrar. Si yo no doy el primer paso de obediencia al Señor y decir, sí, Señor, yo estoy aquí. Sí. No como una religión. Sino que en verdad, Señor, yo voy a dar el primer paso. Vale. ¿Sí? Yo creo sinceramente que yo creo que yo no estaría acá delante de ustedes si a la edad de 22 años yo no hubiera tomado la decisión de, al Señor, yo quiero servirte. Ok, de mi parte quizás yo estoy dando el ejemplo de Argentina, pero no puede ser cualquier persona que haya decidido estudiar y servir al Señor en cualquier lugar. ¿Sí? Y José, después de esa primera experiencia de Mateo 21, no, de Mateo 1, versículo 24, todas las demás partes que aparece José sea, José de ahí no aparece más, algunos dicen que ya murió que murió pronto ¿sí? y de ahí no aparece más pero lo que él me demuestra era una presión que escuchaba la, la voz de Dios y hacía escuchaba la voz de Dios y hacía no titubeaba ¿sí? mudarse no era no es, es complicado mudarse pero agarraba a su esposa y todas sus cosas y nos vamos bajito nos vamos para Nazaret, nos vamos para Galilea Interesante, ya después de ahí Dios no se revela a María. Dense cuenta de eso. Porque ¿quién es, lo, quién es el, el responsable de la casa? José. Dios se revela, Se reveló siempre a José cuando ellos tenían que mudarse de familia porque si no se iban a morir. ¿Sí? Cuando el, cuando el niño corría peligro, lo iban a matar. Ahora, todas esas emociones de José y María, imagínense cómo fue eso. ¡Wow! ¿Sí? yo me pongo a pensar de que, wow, señor, ellos pasaron páramo. ¿no? Pasaron cosas difíciles, ¿sí? Si seguimos, ¿sí? Versículo 21 en adelante de Mateo, perdón, ahora estoy en Mateo, ¿sí? Hasta el versículo 23, ¿sí? Son las palabras del ángel a José en el sueño. Ahora, yo creo que tengamos acá cuidado lo que es, eh, eh, Dios como Dios se puede eh, revelar a nosotros de muchas formas. ¿no? En este tiempo Dios le habló a José, no, le habló a José a través de un sueño. ¿sí? Y debemos tener mucho cuidado si hoy en día nosotros interpretamos que Dios de esa misma forma me va a hablar. José no tenía el Nuevo Testamento escrito. José básicamente quizás algunos tenían la, eh, eh, quizás podían tener eh, lo que era en ese tiempo el Pentateuco, ¿sí? de los manuscritos del Pentateuco. Sí. Hoy en día nosotros podemos ver claramente que después de haber, después de que Dios nos dejó todo lo que necesitamos utilizar de la palabra de Dios, dice Hebreos que en los posteros tiempos Dios nos ha hablado a través del Hijo porque en Breos habrá que nos ha hablado de diferentes formas Dios dejó de ser Dios al no hablarnos por profetas por sueños, por eso no ¿Sí? nos dejó su palabra por eso que hoy en día lo que tenemos que descansar sea el lugar donde vayamos a escuchar la Biblia Siempre el filtro nuestro, ¿cuál es? La Biblia. Y muchas veces lo he dicho, yo creo que acá lo he dicho. Cuando mis palabras, cuando yo enseñé, por favor, cotejalo con la Biblia, porque yo te puedo engañar. Porque soy hombre, yo soy falibre, yo puedo cometer errores. ¿sí? Revisa la Biblia. Muchas veces nosotros creemos a, creemos a ciegas, que eso está mal. A la persona que está al frente hablándonos a nosotros lo que tenemos que creer a ciegas es en la palabra de Dios ¿se acuerdan cuando cuando vimos el versículo de María cuando ella dijo aquí está tu sierva hágase lo que quieras eso es un acto de fe después de que Dios le habló a María y María entendió eso wow Señor me quiere utilizar como un siervo ¿Sí? revisemos las emociones se sentía bienaventurada. Se sentía indigna. Sí. Posiblemente se sintió rechazada. Posiblemente. Sí. Interesante. Ahí no describe más cosas. Pero Dios tuvo que intervenir. Sí. ¿Cómo se habrá sentido José? ¿Traicionado? <ríe> ¿Me traicionaste? decepcionado se sintió fuiste una infiel ¿No? ahora en medio de esas palabras que yo te dije sí Dios viene interviene soberanamente le explica y José ¿sí? y de ahí en adelante iban a sufrir más cosas sí porque la Biblia describe acá sí Dice, despertando José hizo como el ángel del Señor le había mandado y entonces recibió a la mujer. Vayamos a Lucas ahora. Versículo capítulo 2 de Lucas, vamos al capítulo 2 ahora. Aquí estamos posiblemente en la semana 38 del embarazo de María. Posiblemente. sí, Porque dice, Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo se tuviera que empadronar, se tuviera que censar. sí, Y versículo dice, Dice, este primer censo se hizo siendo sireno gobernador de Siria e iba a todos para ser empadronado. Ahora, se nota claramente que eso tiene que ser obligatorio. Porque a pesar del estado de embarazo de María, José tuvo que decidir a qué. No está muy apegado a lo que voy a decir, pero increíble, José obediente hasta sus gobernantes que no, que no eran cristianos. No, 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 bueno, que no eran judíos sabiendo que ahí eh, Israel estaba eh, subyugado por los sirios ¿sí? con todo y eso ¿el qué hace? obedece ¿Sí? ahora e iba todos para ser empadronados cada uno a su ciudad y José subió de Galilea de la ciudad de Nazaret a Judea a la ciudad de David que se llama Belén por cuanto era de la casa de la familia de David versículo 5 para ser empadronado con María, su mujer esposada, el siglo, aconteció. Wow, esta parte es wow. Aquí hay muchos sentimientos. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días del alumbramiento. Le comenzó a doler. Las mujeres que han tenido hijos van a entender bien eso. ¿Sí? Comenzó a tener los dolores de parto. Las chicas pueden acercarse a Arlín. Sí. en cuanto a los dolores de parto sí. pero dice que se cumplió sus sus meses y le comenzó los dolores de parto en un lugar donde no había ni hospitales ni nada ni seguro social <risa> absolutamente nada sí y no tenía ni una cama sí no tenía tratos no tenía morfina no tenía nada que le pudiera calmar eso sí y yo me pregunto, que, ¿qué es lo que habrá sentido ella? ¡Wow! En medio de todo ese dolor, ¿sí? y, y trayendo al mundo al Hijo del Hombre. Versículo 7. Y dio algo a su Hijo primogénito y, y lo envolvió en pañales, y lo recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y versículo 18, comienza a hablar de los pastores. Sí. José era un hombre justo, intervino. María se sintió favorecida. María se sintió indigna de ser siervo. Continuaron con el plan de Dios. Se mudaron. ¿sí? Estando acá, ya en Belén, ¿sí? a punto de dar a luz, José y María, yo creo que en algún momento de la noche, posiblemente fue en la noche porque vieron la estrella. Sí. Fue, ¿sí? Era en un momento en la noche, Señor, tú nos estás desamparando acá. ¿Sí? ¿Y quién iba a saber que el plan de Dios no era, no era colocarlos en el hotel Cinco Estrellas de Judea? El plan de Dios en ese momento era colocarlos en un establo, en un lugar donde huele a popó. Porque había muchos animales. No se ve lindo como los nacimientos que nosotros vemos en todas partes, que, que se ve todo decorado, hasta le echan perfumito para que cuando la entre. La gente entre, vuela a Navidad y todo eso, todo limpio. No. La primera Navidad, yo ni siquiera, o sea, yo, ahora, en la vida no hice los, las emociones que tuvieron José y María. Pero lo sí. más seguro es que no se sintieron cómodos. Si sí, No se habrán sentido cómodos trayendo al Hijo de Dios al mundo allí. Y, y María, hay una canción en donde, en donde habla que María eh, le besa los cachetes a Dios, ¿sí? Eh, es entender, wow, y cuando María tenía a ese niño, sabía que era engendrado por Espíritu Santo y que era hijo de Dios, que va a ser Salvador y que sea Jesús, el Mesías, y que estoy acostando al Mesías en donde? En un bebedero de buey, en un bebedero de asno, ¿sí? Lo envuelve en trapos, en pañal y lo coloca allí. Esa mamá que habrá sentido, y ese papá. Ahí no tenían nada. La vida decía que eran tan pobres. Y el lugar era tan, tan así. Si, si tú lees un poquito que cuando se cumplieron los ocho días, ellos tienen que hacer un sacrificio. ¿Sí? Y los más pobres, al no poder comprar una cabra, una oveja, ¿qué tienen que sacrificar? Dos palomillas, dos tórtolos, que eran los más baratos que podían conseguir. ¿Sí? Y Dios interviene en ese momento ¿En medio de qué? En medio de la situación difícil que ellos estaban pasando De pobreza De miseria ¿Sí? Dios provee Bueno En la casa más bien ¿Sí? porque, los, porque los Los pastores van, visitan Dan gloria a Dios, se van ¿Sí? Y después cuando el niño ya está en un lugar ¿sí? Dios le va a proveer Dinero a través de los De los magos pastores de los magos a través de los magos porque los magos le van a dar cosas valiosas sí, oro incienso y mirra cada uno de ellos tiene un significado interesante sí. Sí. pero en medio de la de la conmoción y de las emociones que José y María habrán sentido es innegable la intervención de Dios en cada uno de los momentos críticos Dios jamás llega tarde Dios siempre va a llegar en el momento preciso. ¿Para qué? Para socorrernos a nosotros. José, a punto de dejar a María, Dios interviene. ¿Sí? A punto de dar a luz, sin lugar, Dios le probó un establo. Es la provisión. Ese es el cinco estrellas de Dios. ¿Se puede entender lo que yo te estoy diciendo? ¿Sí? No tenemos que desvalorar los lugares y las situaciones que Dios nos permite pasar o le y todo lo demás pero es el lugar que Dios proveyó para quién, para su hijo de ahí en antes no iba a tener ni almohada para recostar su cabeza el hijo del hombre sí. pero es lo que el hijo del hombre la segunda persona de la Trinidad decidió pasar y sentir en este mundo para que en hebreos se pueda decir y pueda describirse en hebreos capítulo 4 que él puede compadecerse de nuestras debilidades ¿Sí? ¿Qué significa? Si vea que Jesús conoce qué es estar solo, qué es sentirse mal, qué es nacer en un lugar pobre. Jesús conoce eso, siendo el rey de reyes y señor de señores. Dios conoce. Hoy que quiero terminar con esto. ¿Sí? No sé en qué situación tú estés pasado. o en qué situaciones tú estás... Por. En cuáles decisiones tú estás por enfrentar o por tomar ¿Sí? Si tú estás decidiendo en tu vida Quieres servir al Señor ¿sí? Sí, Necesitas conocerlo Necesitas conocer al Señor a través de una comunión personal con Él ¿Sí? Necesitas conocer la Palabra de Dios No necesitas conocer las predicaciones Ni de Willy, ni de Jan Ni de los predicadores de acá Necesitas conocer la Biblia y de esa manera Dios te hará crecer te hará crecer y podemos ser un siervo del Señor y no importa qué tormenta yo me enfrente porque van a venir muchas tormentas ¿sí? no es la emoción de María de al principio que wow soy sierva bienaventurada entre wow, entre todas las mujeres Dios me, Dios me eligió a mí ¿Sí? pero no sabía que en un ratito le van a rechazar la, ta, 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 ta. le va a decir un montón de cosas ¿sí? y va a sufrir ¿sí? Pero si yo sufro en el nombre de Dios, dice la Biblia que yo soy bienaventurado. ¿Sí? Entonces, que, que en esta Navidad podamos reflexionar y decir que dos personas humildes salidos de un lugar en donde, donde nadie pensaba que iba a salir algo bueno, ¿sí? porque los dos salieron de Nazaret, ¿sí? que Dios puede utilizar grandemente. Y si Dios puede utilizar a María y a José para grandes cosas, si Dios está a ti, a mí Nos puede utilizar para grandes cosas si yo tengo la disposición De, que de obedecer a Dios a ciegas Señor, enséñame a obedecerte a ciegas Ayúdame a hacer Porque yo sé que es bueno para ti ¿Sí? Mi fe no es ciega Realmente ¿Sí? Mi fe está depositada En todo lo que dice aquí En evidencias arqueológicas Científicas y todo lo demás Pero Dios me pide a mí que pise el agua que no sabiendo lo que va a pasar después, Señor, yo decido servirte. Sí, vamos a orar, Señor. Muchísimas gracias por esta mañana. Muchísimas gracias, Señor, porque en este mes tenemos la oportunidad de poder recordar la cumbre de tus planes. Desde Génesis, Padre, tú habías profetizado que de la simiente de la mujer iba a ser la que iba a pisotear a Satanás. Padre, y en el tiempo de la primera Navidad se cumplió esa profecía. Jesucristo entró en la humanidad, se vistió de humanidad. Señor, y tú utilizaste esos siervos tuyos, a María y a José, en esa primera instancia. Haciéndolos pasar por situaciones difíciles, pero tú nunca abandonándolos. Gracias porque esas dos personas, tanto José como María... En medio de, como María decía, de su bajeza, de sus pecados, ellos pudieron decir que sirvieron al Señor. Padre, nosotros queremos servirte. Enséñanos a servirte a través de tu palabra. Gracias por este tiempo, en nombre de Jesús. Amén.